Prepárate para la hora más entretenida, solo en Tumbando la Radio. Personas diagnosticadas con trastorno depresivo mayor. Ellas han sido arrojadas al mundo con la conciencia de que en medio del mar de posibilidades que hay de ser, en todas ellas, está la inminente muerte y nada más. Porque en la posmodernidad todos nos niegan al muerte salvo unos seres melancólicos, golpeados por una gran catástrofe o una profunda tristeza sin razón aparente. Es así, por ser arrojado desnudo y solo al futuro, que causa ansiedad y angustia, por lo que el filósofo Kierkegaard nos denominó como humanos. Se puede ver en los ojos cansinos de quien lleva tal carga de apariencia impenetrable. Están como el enamorado las metáforas que embellecen al universo. De niña pude ver la tristeza, enfermiza, capaz de aniquilar al ser. Ojos cansados y húmedos clavando en mí esa espina que ahora es una herida fundamental. Pero el capitalismo se apropia de los cuerpos para producir capital, requiriendo disposiciones corpo-psico-emocionales con el fin de que se involucren con el sistema productivo, con sus aspiraciones con ideales académicos y laborales, de superación, de ser alguien, de no ser mediocre ni conformista. Si la depresión y la ansiedad paralizan, entonces existen quienes en su no poder hacer algo transgreden lo que el sistema les exige, el no poder sentir ni hacer, el no querer ni desear algo o algún otro, el enfriar cada articulación y dormir eternidades o morir en la vigilia, es resistencia. El no hacer nada es reaccionario. Porque sujetos que no, son, no hacen nada no les son útiles al sistema que te cría en la creencia de coincidir con los sueños de sus expectativas de venta. Así que, lo que se toma como arte, y que es visto como un arma inútil, es esa parte de mí que el mundo interpone como el gemido doloroso de mi propia definición de libertad. Falling on the ground I sit 
de texto que les leí es de una pequeña antología que se llama Respiración Esperanza esta está inspirada en un álbum de una banda que me gusta se llama Doom Spirispero que significa Mientras Respira y Esperanza eh, es un poco triste este inicio ¿saben? sí, lo sé mi conciencia está de acuerdo pero no lo sé, es, es una perspectiva únicamente no es como la verdad venida de Dios es solamente es como compartir un escrito que estaba allí vagando en el universo pero pues obviamente este, este tema no es tan delicado en esta actualidad antes sí y de hecho hubo muchos verdaderos artistas que tuvieron este tipo de problemas siempre, muchísimo tiempo y que fue parte incluso de su inspiración también que fue tal vez incluso un impulsor en su trabajo. Tenemos algunos ejemplos, los hemos preparado para ustedes. Comenzando con pintura. En el área de la pintura tenemos a Serafín Luis, que se conoció también como Serafín de Senlis. Eh, en su, la mayor parte de su vida hizo, <coughs> perdón, hizo muchas cosas que ni siquiera... La persona más cercana a ella supo, nadie se enteró, todo es un completo misterio. Eh, lo único que se sabe es que quedó huérfana a los siete años y que era muy tímida al punto de no hablar con nadie. No hay datos de su formación académica, si estudió pintura, si fue a una universidad o un colegio, nada. Pero se sabe que comenzó a pintar a, a los 42 y pintaba muy similar a Van Gogh, saben, era mucho de su corriente pero se decía que no tenía ninguna inspiración en algún artista. Ya fue en 1912 que ella vendería obras al coleccionista alemán Wilhelm Ott, que fue quien descubrió a Picasso, a Braque, a Rousseau, y lo llevó a ser la artista Nice, que es lo que conocemos como Nice, o lo más cool que habría en ese entonces, en, en esa capital francesa. Comenzó a circular su obra en los círculos vanguardistas, pero como todos sabemos, esa fue una época difícil a nivel mundial. Durante la Gran Depresión ella este, perdió su trabajo dado que el coleccionista fue percibido por la Gestapo. Y así fue como muchas de sus obras se fueron perdiendo. Ella cayó en la miseria y el olvido y así fue como la invadió la locura. Eh, fue internada en un hospital psiquiátrico en 1932 y pasó allí sus últimos 10 años por un diagnóstico de psicosis. Ya en 1942 murió de hambre en Claremont, fue una zona ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y fue enterrada entre los anónimos en una fosa común. Algo muy triste, por decirlo de alguna manera, 
la manera en que terminó. Era, era un artista importante y no se está menospreciando al resto de la sociedad. Pero nació de un misterio y murió de la misma manera. Es un poco extraño. Y bueno, como todos sabemos, no, son los, no es el único personaje en la historia del arte que ha tenido algún trastorno. Tenemos a un clásico, que es Vincent Van Gogh. Él tenía trastorno bipolar. Eso significa que hay un poquito de esquizofrenia, alucinaciones y epilepsia psicomotora. Todos sabemos que es epilepsia. Los músculos se contraen y comienzan a tener estos movimientos frenéticos, pero muy cortos, y las personas tienden a perder la conciencia en esos instantes. Otro pintor que tuvo algún trastorno fue Francisco de Goya. Es una posible esquizofrenia y síndrome de Shushak, que es una pérdida de vista y audición, de equilibrio, fallas mentales como delirios y alucinaciones. Pobre y humildemente. También tenemos a Edward Munch, que sufría esquizofrenia, que fue mal diagnosticada y confundida con depresión, por su introversión, pero de, de este trastorno fue que nació el grito, que fue creo que de sus pinturas más famosas, de esta sensación de agobio y, y de terror de, de estar en la calle con unos amigos. Ahora, si hablamos de literatura, hay muchos que también podría enumerar aquí, pero yo decidí escoger a Horde Phyllis Lovecraft, casi todos lo conocen como H.P. Lovecraft, él provenía de una familia burguesa, que fue venida menos. Esto marcó su infancia gracias a que su madre no le permitía relacionarse con gente que ella consideraba de clase inferior. Esto hizo que fuera un niño muy sobreprotegido y bastante tímido. De hecho, cuando fue adulto tuvo un matrimonio, pero no funcionó. Se dice que es debido a esto. Su madre murió y él decidió quedarse en su pueblo natal viviendo con sus tías en Providence y alimentó su racismo, sufrió parasomnia, que es un trastorno del sueño que causa una depresión extrema. Y se dice que es con base en esto que logró idear sus historias, que son clásicos de la literatura de terror y de la ciencia ficción, por supuesto. A mí me gusta mucho su, su literatura. Eh, involucra mucho en sus historias la existencia de otras dimensiones, de razas alienígenas como Zulu y algunos viajes en el tiempo. De nuevo, no es el único literato que sufrió de algún trastorno. Tenemos al clásico de Allan Poe, que él sufría trastorno bipolar, a Franz Kafka. Él tenía neurosis. Este es, bueno, se le considera todo trans, trastorno mental que distorsiona el pensamiento racional y el funcionamiento social, familiar y laboral adecuado. O sea, como lo que conocemos ahora como una discapacidad psicosocial es eso. También tenemos a Jonathan Swift, él fue el escritor de Gulliver, él tenía un trastorno no determinado, pero le causaba desorientación, pérdida de memoria, incapacidad de reconocer el habla ni a las personas. Él perdió la cordura, cinco enfermeras evitaron que se sacara un ojo, después de eso no habló nada durante un año, sumergieron en una discapacidad total, eso fue unos cinco años antes de morir. Nunca te lo esperas. O sea, muchos a lo mejor hemos leído ese libro y no esperabas que el autor estuviera, estuviera pasando por eso. Ahora, si nos vamos a escultura, tenemos otro clásico, uno de los más grandes, Miguel Ángel Bunarotti. Fue además de escultor, pintor, arquitecto y fue de los mejores de su época. 
de hecho hasta la actualidad yo diría que sigue siendo un maestro, aunque ya no esté vivo. Él sufría trastorno obsesivo compulsivo con signos de misofobia. Esto quiere decir que no le gustaba que la gente lo tocara ni que tocara sus cosas. Se afirma que dormía vestido y con botas por miedo a contaminarse con lo que estaba en su habitación. No le gustaba estar con la gente y la evitaba porque creía que le transmitiría gérmenes desconocidos. Además, era muy criticado por su estilo de vida, ataques de ira y... Él tenía ataques de furia cuando lo criticaban por el, el trastorno que tenía. Si nos vamos a música, tenemos a Beethoven. De él no se confirma si tenía depresión o bipolaridad, pero se considera que era más posible la segunda, ya que el artista mostraba cambios repentinos en su estado de ánimo y que podían ir de una increíble euforia a una depresión que lo orillaba a tentar contra sí mismo. Esto se reduce a suicidio o, o intentos de suicidio. Todos sabemos que también era sordo y era compositor musical. Tampoco, yo nunca había visto antes un, una descripción que tuviera un trastorno mental de Beethoven, pero bueno, de lo que se va enterando uno. En danza en realidad no hay como que muchos específicos. Todos vimos el cisne negro, o si no la pueden ver. No me molesta, pero no me fascina. Pero podrían entender un poquito de cómo lo que voy a decir. Porque es como muy conocido que se sepa. Eh, que hay muchos testimonios en libros, revistas, en los que se confirma que la salud mental de los bailarines está basada en depresión, en ansiedad, en, hablamos de poca autoestima y muchos trastornos alimenticios. Es, es como el clásico porque, no sé si ustedes alguna vez han visto los pies de un bailarín, sus uñas se entierran en la carne y sangran muchísimo y es muy doloroso, es muy cansado, es una carrera muy exigente. También, o sea, el peso tiene mucho que ver, tan solo con cómo se vea, en si te puedes cargar con el peso que tengas, es demasiado demandante. Me imagino también que por eso, pues estas personas recurren a, a estos trastornos de forma inconsciente y sufren de ellos. Se dice que es la mayoría, obviamente no son todos, pero digo que una multitud tan grande de una sola rama tenga trastornos tan específicos es un problema muy serio. Bueno, el próximo bloque les aseguro que va a ser un poquito más animado, se los prometo. Vamos a hablar con una de mis canciones favoritas, la canción más acelerada y es de Kiss Kiss. Shot your pictures through the air All the people on the earth They shot through it And hope they disappear Satellite, We weren't ready To prove the time was never there All the people on the earth Feel so lonely
Regresamos a un nuevo bloque en Tumbando la Radio. Hemos vuelto, como les prometí, este bloque va a ser un poquito más alegre. Digo, es un poco difícil que yo haga cosas alegres. Quienes me conocen saben que soy un poco amargada. Y también, como se habrán dado cuenta, yo tartamudeo mucho y confundo mucho las palabras. <risa> Hago muchas pausas de... Pero no es intencional. Eso ya es algo muy natural en mí. Desafortunadamente no me lo he podido quitar. Y me disculpo con todos si eso es un poco molesto. Pero bueno. Pasemos a las recomendaciones. Les hemos buscado eventos para que puedan salir de sus casas. Quienes puedan salir. Y, y bueno, es que puede pasar. <risa> eh, muchos de estos eh, son... Mm, bueno, algunos son sociales y otros son un poco más artísticos. A los que quieran y pueden ir. Tampoco son tan caros, ¿saben? No hay como que tanto pretexto. Eso sí, son en la Ciudad de México... Para personas como yo, que vivimos medio retirado, no es la opción más feliz que puedas tomar. Pero el sacrificio vale la pena. Eh, nuestra primera recomendación es la edición, la primera edición de Lives of Japan, que se organizó por la Asociación Mexicana-Japonesa. En eh, Japón nos acerca un pedacito de sus festividades, con las luces. Bueno, no sé si han llegado a ver fotos, se me olvidó, se los iba a subir. Bueno, hay, hay figuras, hay arcos, hay pasillos que están adornados con luces. Es, es un festival de las luces de Japón. Eso está mezclando lo tradicional y contemporáneo con el arte digital de la cultura japonesa. Sumado a esto, habrá venta de productos y comida durante presentaciones artísticas y culturales. Me parece que vi que va a haber... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, hay un tipo de danza japonesa, pero es un nombre justo ahora. Bueno, habrá una representación de esta danza, habrá creo que también una obra de teatro, que es así, yo moriría por verla. Las fechas únicamente son dos. Son el 7 y 8 de marzo. El evento inicia a las 4 de la tarde. Los boletos están a 130 pesos un día, 242 días. Y en VIP, zona preferente con barra libre de saque y cerveza, está en 240 por día. Pero lo vale. Yo, yo quiero estar allí. Esta se realizará en la Asociación México-Japonesa en Fujiyama 144 Las Águilas en la Ciudad de México. Está por el sur, por si no se ubican. Nuestra segunda recomendación eh, es... Perdón. Se, se llama Pasajes de Luz. Nuevamente tenemos a la luz como, como el foco central. Eh, James Torrell es un artista estadounidense Siempre está como en búsqueda de sumergir Al invitado en una experiencia Que involucre todos los sentidos Esto va a pasar con pasajes de luz eh, En esta instalación inmersiva De percepción Utiliza la luz como el medio de expresión Y desafía el espacio Para conducir Al visitante Iba a decir al usuario, pero eso es muy de mi carrera <risa> Al visitante Hacia el cielo y los cuerpos celestes Y a quien le gusta esta rama Está buenísimo, no sé si ustedes han llegado a ver trabajo de este artista Como que todos los trabajos donde estoy Va a ser que la persona se sienta en un lugar en el que no está eh, las... Dios, ¿qué me está pasando hoy? <ríe> lo siento, lo siento Vamos a irnos a otro evento Ah, por cierto eh, El otro evento, ay, perdón El otro evento va a ser en el Jumex en el Museo Jumex, que está en Miguel Cervantes Saavedra, 303, en Apleción Granada, y va a estar hasta el 10 de mayo. 
No, mentira, hasta el 29 de marzo. Más corto. Bueno, aquí tengo oportunidad. Ojalá aproveche el tiempo que tiene. El costo es de 50 pesos. En el mismo museo, en el Museo Jumex, eh, para aquellos a quienes les interesa la arquitectura, tenemos la exposición de Lina Lombard. A, a veces... <risa> Lo siento, mi conciencia ya me vio raro. Esta, esta exposición se llama Habitat. Es una muestra de su trabajo, es una artista contemporánea. Tiene muchos dibujos, tiene fotografías, mobiliario. Hace reflexionar un poco de cómo he, ha pasado la arquitectura a través del tiempo y que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. El arte en general, ya que ella era curadora, escritora, editora, escenógrafa y directora de museos. De nuevo, pobre humildemente. De Guadalina Bobardi, en el Museo Jumex. Es decir, está hasta el 10 de mayo. Ahora vamos con una exposición en el MOAC. Es el Centro Cultural Universitario Insurgentes. Perdón, está en Insurgente Sur. Número 3000. Este está más barato, está a 40 pesos. Los domingos son gratis. Así que supongo que también es un día un poquito más flexible para ir. Aquí hablamos un, po un poco de artistas mexicanos. Tenemos al al pintor Manuel Fargarés que fue pintor y escultor mexicano él estuvo estudiando en la Academia San Carlos pero la desistió renunció a esa carrera porque decía que estaba muy enfocado a lo clásico, era muy clasicista y él quería renovarse ¿no? y renovar el arte que había en México se inspiró mucho en Rivera Siqueiros y Orozco la verdad sí se nota pero fue el precursor de un movimiento que fue la ruptura del arte en México, que era como avanzar y no quedarse en lo mismo de siempre. La exposición trayectoria es, es a su nombre en el Museo de Arte Contemporáneo, bastante bien elegido, es el representante del arte contemporáneo en México. Expone obras de innovación y ruptura de lo tradicional, proponiendo un avance en la cultura mexicana. Se los recuerdo, es en el Centro Cultural Universitario en Insurgente Sur, Número 3000, Ciudad Universitaria, eso está súper al sur. Pero vale la pena, yo sí tengo ganas de ir a crecer. Hay una que estoy súper emocionada por ir a ver, que no puedo creer que no haya ido a ver. Hay muchos fans de la saga Imperio de Ciencia Ficción en México de Star Wars. Quiero pensar que sí. Conozco a alguien que ni siquiera las ha visto. Muy triste. Pero bueno, no se puede obligarle a nadie, ¿no? El... Museo Estelar, es una exposición de figuras, réplicas, autógrafos, libros y accesorios del coleccionista José Calaj, quien posee la colección más grande de Latinoamérica de Star Wars. Para quienes quieran ver Ewoks, gustos de droides, Stormtroopers, sables de luz de ediciones limitadas, naves, máscaras, cascos, deben hacer un registro en museogaláctico.com para reservar su visita, es está disponible de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, hasta sábados y domingos a las 5 de la tarde. Esto está en Santa Margarita, número 519, Colonia Insurgentes, San Borja, en la Benito Juárez. Oh, sí, <ríe> tan solo me emocioné de imaginármelo. Hay muchos lugares a los que quiero ir, va a estar difícil ir a tantos. El último, también quiero ir a este... Es una exposición de Leonardo da Vinci, 
quien sigue vigente tras cinco décadas de su trabajo, es conmemorado en su 500 aniversario luctuoso, en una experiencia multimedia e inmersiva, sorprendiendo a los visitantes de Da Vinci Experience, con proyecciones de 360 grados y únicamente en un cuadro. En, en las imágenes transitan de muro a muro y hasta el suelo, hay imágenes en movimiento y sincronizadas con música, aquí son parte de sus obras más famosas, pero no todo será visual auditivo. También podrán manipular 11 de sus prototipos de máquinas, experiencia, hacer exper realizar experiencias con visores de realidad virtual, jugar y maniobrar con máquinas de guerra, y todo únicamente con la última etapa del artista. Oh. Es uno de los precursores más grandes de ingeniería, de pintura, de escultura, y de todo lo que es bueno. Y bueno, o sea, creo que incluso es un, un monumento pequeño este, este evento para todo lo que ha hecho, pero está bien ex, explícito que es únicamente de la última etapa del trabajo él. Digo, estar jugando con sus prototipos de máquinas va a ser lo más emocionante de todo. Esto hace en el Palacio de Autonomía, el licenciado Primo de, de Verdad, es un nombre bastante raro. Número 2, en Colonia Centro, Ciudad de México. Su costo es el más alto que tenemos hasta ahorita, es de 95 pesos. Aún así está bastante bien. Y esta solamente va a estar hasta el 16 de febrero. Es que ya tiene tiempo, de hecho, la exposición. Digo, si no han ido, pueden ir ahora. Es su oportunidad. Hoy estuvo muy cortito el programa, ¿no? Hablé bastante rápido. O... Creo, que, creo que se exageré, ¿verdad? <risa> Bueno, solo poquito. Eh, bueno, es que ya se nos acabó. <risa> no, por cierto, déjenos sugerencias en la cajita de comentarios en NixLR. O pueden dejarnos algún comentario o la petición de manejar un tema en la página de Facebook, Estumbando la Radio. Tenemos también algunas imágenes de lo que hemos estado hablando en estos últimos programas y algunos de la temporada pasada. Hay muchos de pinturas de guerra, creo que fue mi favorito. De libros, vamos a subir también este, autores, pintores, para que ustedes también vayan nutriéndose al ritmo de nosotros con todo lo que podamos sobre el arte. Mi página de traducción es don'tcloudyourheart.wordpress.com y nos estaremos escuchando en la siguiente semana. Mientras tanto, los dejo con una canción que también me gusta mucho. El nombre es Masked y es de Plastic Zooms.
conocer más sobre el IFAD, puedes seguirlo en sus redes sociales. En Facebook como IFAD Instituto de Fotografía, Arte y Diseño. En Instagram y Twitter, arroba IFAD-foto.